0: 欢迎收听二零二一关键字，我是 Christina 仙玲。今天我们要谈论的这个主题呢，其实不是一个新的议题，但今天特别要来谈谈，是因为在这个疫情期间，我觉得大家非常关注，就叫做数位创新，也或者有人称数位转型，或者是智慧化等等。到底是谁要来跟我们谈谈呢？两位来宾分别是行政院科技汇报办公室执行秘书蔡志宏，执秘
1: 。仙玲好，各位朋友好。
0: 另外一位是台湾 IBM 企业咨询服务事业群零售与消费产业的负责人廖彩莹 Kate。嗯，贤你好，各位朋友大家好。今天我们来谈谈这个议题。我想数位化很多人可能会直接等同于创新或者是转型吗？今天要请两位来分享一下了。刚刚贤的疑问，我想直觅应该很有感觉吧
1: 、嗯。我想呃没有错，很多朋友啊、呃，不管你在生活上或者工作上。使用电脑应该非常多年了啊，很多人可能有二十年甚至三十年的使用经验。呃，不过使用电脑跟数位转型啊、呃，不是画上等号的。许多的企业虽然有使用电脑，在他的工作上面，可是现在我们在谈论的是，呃，整个商业流程，整个呃企业跟企业、企业跟消费者他的使用族群之间的联系。彻底的数位化，嗯，怎么样用数位科技帮助你整个企业的运作的效率的提升、产品品质的提升，到最后甚至到你跟你的呃消费族群、跟你的客户的沟通做全面的这个转换，我想这个部分才是一个数位转型上面真正要达到的一个目标。呃，过去台湾一直是几十年来的这个成长，变成全世界重要的电子王国，嗯，我们知道。台湾的伺服器在全世界是值牛耳的，我们是世界上最重要的伺服器的产地。我们在晶片就不要讲，我们有护国神山，<笑>可是我们自己到底有没有把数位科技彻彻底底应用在我们的生活跟我们的工作上面？其实，如果你去看全世界正在发生这个疫情，<對>以及各个国家因为疫情而改变的生活跟工作的形态，他们面临的挑战非常巨大。所以，远距上班、远距学习。甚至于说，你远距来，呃，在在封城的情况下来持续你你过你的生活，到底是怎么办到？他们仰赖的都是数位科技。许多国家正在面临非常严峻的疫情的挑战，他们用数位转型相当的经验以及相关的科技来应付这场挑战。因此，我们事实上要有点危机感哦。哦，因为如果我们转型的速度不够快。将来我们会落后这些现在正在被疫情肆虐的国家
0: 。是，呃，其实在这次疫情下来，我想大家都觉得台湾很安全、很棒。嗯、可是呢，对于数位转型，我觉得大家应该也要嗅到一些端倪。比如说刚刚直觅听到的，我觉得消费者行为的模式被改变了，电子商务或者是宅经济、非接触式经济。油然而生，但在台湾的我们，因为目前相对的安全，所以就这样松懈了，可能就是一个危机。所以数位创新箭
2: 在弦上，不得不发。Kate， 你怎么看呢？对啊，其实从刚刚谈，因为我们今天要谈更生活化的东西嘛，所以在整个刚刚主持人有提到，其实，在整个 COVID-19 下面，其实我们也看到企业这边有很多不得不。来做转型这样子的一个压力，例如说，我们其实也发现到有过去很多实体业者，他可能只透过门店来跟消费者做互动。那但是如果今天 COVID-19， 大家记不记得在去年年初的时候，虽然台湾现在做的非常好，可是当初其实还是人心惶惶，大家会觉得说我还是不要出门好了，我可不可以透过别的方式来获取我生活的所需品？所以对于这些实体业者来讲，他事实上他要去思考的就是怎么样透过数位通路，甚至于跟一些。些数位的业者去做合作。所以在过去，我们呃台湾有很多的企业针对这种，它已经有很明确要做数位化的议题，那我们就可以为它做一些协助。就像刚刚植密讲的，不是只有透过电脑化啦等等。那我就举一个小小的案例，嗯、例如我过去就有一个业者，好、哦，那他其实非常习惯做广告投放，哦，就像现在大家你只要点了一个，比如说 iPhone， 哦，那可能你现在不管点到哪一个网页，<笑>这个广告就如影随形，随着你。好，那另外，他过去可能透过呃电话式的行销来跟消费者做互动。那但是我们相信，现在大家都在上班，非常忙碌。我相信你是很难就是在立即的时间去接起这通电话。所以那个业者其实他就遇到这样子的一个传统在跟消费者互动的方式，他觉得已经没有办法达到他过去呃做到呃整个业务增长这样子的一个目标。所以我们就协助他去找出，比如说我们想要找出像 Christina 这样。子又优质又漂亮的这样子的一个客群，这一段请可以讲三遍，<笑>因为现在年轻朋友都说重要的东西要讲三遍。<笑>是的，那我们怎么样针对这样子一个优质的客群，从你一开始已经想要买这个化妆品开始，已经起心动念了，那当你要做选择，甚至于是你已经购买，那最后变成我的忠诚客户的时候，我们可以不断的跟这个消费者在这个无缝的体验上面去跟他做互动，例如可能您是一个考虑型。的消费者，所以你很希望在你做选择的时候，其实你希望我就可以给你更多，比如说这个人呃，其他的呃 ，user 对于这个消呃这个呃化妆品，对实际体验者对于这个化妆品到底他的体验是什么？那还有就是我这一个商家相关的产品的资讯，所以如果在这个时候，当你在考虑的时候，我已经识别到，我就赶快给你更多这方面的讯息。其实是不是就会让你有很很大的冲动，赶快去做下单？对，
0: 这让我联想到，其实我们在讲说做任何事情，我们都要有一个契机跟动机。那危机就是这一次转型的动机。当然，我们刚刚讲到一个很重要，就是我们需求的考量会衍生出我们的愿景。我们的目标要怎么做？但换句话说，有了愿景，当然我们可能也必须要找一下痛点。像我们在谈论说数位转型，我相信有很多的企业主都很想做，都知道，但是总是跨不出那一步。到底遇见了什么的困难？直面你这边看到的，应该很多人跟你反映说，我想做啊，可是就那一步一直差一点点
1: 。好，我想呃，很多呃。企业界的主管听到“数位转型”这个名词已经非常多年了，对，或者他们公司里面的资讯系统也使用了非常多年。可是，到底数位转型或数位创新能够帮助他什么？嗯、我回来问一个很根本的问题：很多企业，你面对你自己的客户，你自己的不管是其他的商业客户，或者是一般的呃呃消费族群的客户，你到底掌握了他们的跟你往来的？行为的倾向没有，他买了你的产品，他到底是什么样的环境下买了产品，什么样的动机买了产品，他、啊、后面满不满意，嗯、他会不会回头再来买你下一个产品，你自己掌握数据没有？这是个很根本的问题
0: 。对，数据化的时代太
1: ，太多的企业在即使拥有这些资讯系统的同时。他想到的是怎么样维持他的既有的 operation， 既有的营运，到从这一季到下一季，从今年到明年。可是到底有没有改进？当别的企业知道善用刚刚讲的这些的资讯的分析，或者是善用新的数位化的通路，在网络上面，在其他的的云平台上面，来接触更多的消费者，更多的可能的其他的企业潜在客户。那你有没有分析过他们的？呃，通路转换了什么？你的客户群转换成什么？嗯，你自己没有彻底的分析，你的对手正在分析，你就落后人家一截。嗯，现在我们在谈数位转型，是一个台湾跟全世界在数位世界上面，在数位商场上面的一段非常大的一个革命期。大家知道，因为 Covid 19的的影响，全世界电子商务都突飞猛进。有有些数据显示是。就是翻倍的成长，嗯，好，那台湾疫情守得还不错，哦，我们事实上也有成长啊。你看，呃，现在的送餐的，呃，这些服务，或者是说，呃，大家用手机来做电子支付、行动支付的这样的一个倾向，比以前高很多。对，好，那他用用网络上面
0: 手机按一按
1: ，对对对，他取得折扣，取得一些很方便的消的行为，啊、哦，那这些取得方便的这些行为，事实上正在改变。所有的整个社会的消费形态，嗯、疫情过后以后不是回到当初，是进入疫后新常态，叫 new normal。嗯，嗯大家都知道这个名词。对，如果这个过程当中你没有掌握数据，你没有用数位转型的的观念来改变你自己的商业流程，你以后就是落后人家一截。
0: 不是落后一节，可能已经落后八条街了。<笑>我觉得，所以现在我觉得落后不可怕，可怕的是你停在原点。嗯、<哼>所以我觉得现在大家必须要。想到一件事情，连疫情的处理指挥模式都有滚动式的修正，所以在我们日常的生活，我想台湾的中小企业或者是微型器，算是台湾的中流砥柱。<的>我们现在应该来做些什么事情？但真的在实物操作，可能在推动数位上面，我想很多的企业主或者主管会不会有一些反应？是说，呃，因为这是一件新的事情，我看不到成功的案例，或者是我找不到模范，我没有办法依循。或者是告诉你，似乎没有这样子的人才。我所谓的数位人才，不是会使用电脑就是数位人才，这个是很重要的环节。那在食物上面呢 ，Kate， 你看见了什
2: 么？对的，其实我觉得，呃，在整个数位转型的历程里面，我们有好几个阶段哈、哦，在中小企业其实尤为挑战哈、哦。那除了刚刚大家前面提到，在数位创新，有时候大家会觉得好像就是一个口号。嗯、那所以在呃中小企业，我觉得在第一个阶段，他们会更挑战的是，他们可能在接收讯息上面，其实会相较的比其他的大企业可能来得更少。那当现在也有很多中小企业，其实已经面临到二代接班，嗯、那其实这些。二代接班，他是有非常多这些创新的思维模式，然后也有很多创新的错觉，但是他要面临到期，就像刚刚主持人所讲的，可能他的中生代，甚至于是比较资深的员工，基本上他们可能对于这样数位创新跟转型，其实是比较存疑的。而且在过去，我们看到有很多案例，他已经开始去落实这些新的科技的时候，比如说这个阶段比较夯的议题叫做 AI， 这个阶段比较夯的叫 Crow。那他们马上很快速的就去 implement 这样子的一个单点的 solution， 所以其实我们往往看到为什么大家越后来会越来越没有信心的原因，是因为因为我们在这些很多单点的地方去做很多的呃投资，那当他要在企业里面去做扩大的时候，事实上他就会发现，哎、欸，我当初投资的这个东西好像只局限在某一个小小的框框里面，我没有办法去看到它对我整个在企业上面增长看来的效益，所以其实我们。这边给企业的建议就是说，可能我们要必须结合你的企业的策略，然后去思考说，怎么样跟你的组织流程去做一个比较完整的整合。那这样子，我们去做的这些数位创新，才不会很像只是我去验证的这个 c h 很棒，嗯、我去验证的这个 crow d 很好。那但是对于我企业的增长是没有这么大加分的一个效果。那植美刚刚在听的
0: 时候呢，你也点点头。在实际的面向上，你有遇到什么样子的提问吗
1: ？因为太多的呃呃企业，我们常常引导一些呃不同的企业主，跟我们已经有相关的数字转型经验的呃这些呃我们讲的先行者，先行者他们来做一些经验的分享。那这些呃，聚会分享里面，我想我有几点可以，我重新再跟我们今天所有在线上的朋友一起来来了解的。呃，数位转型如果没有呃伴随着企业里面的组织改造，特别是里面流程的改造，嗯，那你花了很多的经费导入数位工具，那是成本嘞、欸，那不是你企业的获益，<對>呃。所有的数位工具导进来的同时，你要去想说这些工具对你的问题的解决有没有帮助？嗯、我们是要针对问企业的问题来做解决，解决找出一套 solution 之后，回来看当初哪一些工作是 overhead， 哪些工作是多余的，哪些工作的流程是不必要的？我们怎么把十个步骤变成三个步骤？怎么把十件事情变成两件事情？嗯，如果这个流程可以做到，而且能更贴近客户的需求，更了解客户的行为，那你就办到了。就是说你，你你数位转型不是指前面把呃一些数位工具啊，我我举例来讲，数位工具现在很多哈，啊、<對>你你可以分析你的客户上你的网站的时候的所有行为，他在上面停留多久，他是搜寻什么字，搜寻哪些产品，哦、啊，他过去同一位客户他过去的呃搜寻的记录跟做去采购的行为。这些都要有人分析，可是，那你原来在备货、备料，或者是你跟商、你的、你的所有的供应商之间的关系，有因此而改变吗？嗯，如果通通都不变，那你要想一下，那别的国家是在做什么？别的国家的先进企业，他我刚提到嘛，像 COVID-19， 他们呃不只是因为 COVID-19， 他开始远距作业，他们也。迅速了，在因应这个环境的变迁，嗯，环境都变迁了，消费者的行为都改变了，他们呃，我刚,刚讲的很多这几个领域的的公司业务都蒸蒸日上。他家可能不了解，我刚,刚讲电子呃商务的这种呃商务的翻倍的成长，<对>你知道 Amazon、哎、在疫情期间赚了多，赚到哪里，赚到他聘人都<笑>都来不及，
0: 因为他在家就只能消费呀。
1: 对。呃，再举一个例子，你知道，呃，我们台湾现在有出现了一批我们称之为“戏骨难民”，嗯，呃，这个很有趣的现象，因为他们来躲避疫情，
0: 回到台湾，
1: 然后、哦、到台湾来，到台北来，呃，主要是台北或台湾的其他地区，呃，来住，他们过的是美国时间，可是他们的远距工作，他们远距工作上美国的班，嗯，还非常有趣。可是我们了解这几家，呃，他们所在的这些电子业，呃，过去。大家如果看一下我们所有的电子领域里面的公司，事实上业绩都是蒸蒸日上，事实上成长都常常超越预期。嗯、是这个就反映一点，就是说，如果你懂得一个企业懂得适应外在的环境，懂得善用这些数学工数据的工具，你做数位转型，大家不是因为这个疫情被迫，而是说你懂得善用这样的。的资源工具、资源,源跟工具，你善用相关的人来帮你做些分析，同时做你的组织改造跟流程改造
0: 。
1: 嗯，这些疫情挑战不是挑战，对你来讲是一个机会
0: ，而且可能也是一个新的契机，一个跳的点。但我这边有一个疑问，就是刚刚讲到的数位转型、数位创新是要花钱的，嗯、<哼>国家有没有什么政策是可以帮助这些中小企业的伙伴们呢
1: ？呃，事实上，今年开始我可以跟大家分享。呃，我们提供了相关的计划资源给经济部，它呃范围从中小企业处到工业局，呃，甚至到呃零售领域里面商业司，还有呃在农畜产品方面，然后农委会都涵盖在我们的数位转型的相关计划里面。嗯，那、呃、也就是说，呃，政府不是没有投注资源，那是当然，因为我们中小企业非常非常的庞大哈，所以在这个领域里面，我们可能会。呃，采用一个策略，就是先培养出几个 lighthouse， 好、啊、lighthouse， 呃呃，英文直翻的话叫灯塔了哈。啊嗯、我们让几个企业在数位转型的领域里面，先示范给大家看，把数位工具导入，然后很彻彻底底的把他们的呃转型的成果、转型的做法啊，它到底投入多少资源，然后得到什么样的呃，投入在哪几个领域，然后得到好的结果。这个部分分享给大家。过程当中，我们会找我们刚讲的，在几个企业转型领域、呃，数位转型领域里面一些先行者，他们都是有经验的业师，嗯，啊、呃，他们事实上都是过去是企业者、企业的主管，呃，刚好一些因缘际会，他们暂时退下来，或者是他的呃工作形态不是那么重了，他现在可以来协助其他的企业
0: 。换句话说，也算是手把手的传承，差不多是这
1: 样。<享>那。这是一个领域，所以我们呃很期待的是，在这个领域里面，呃引导呃更多的产业来看到一些 light house 产业的先行，然后从中间吸取经验，就不必从无到有，而且这样的 high light house 我们是一行业别来算的，嗯、你如果在机械我们就机械的 high l i g h t house。你的如果是零售业，有零售业的 Lighthouse，
0: 非常精准的、
1: 啊。对，我应该是这样才有办法做有效的传承
0: 。明白。那像 Kate， 在你的食物的辅导的顾问经验，对我相信有一些传统的产业是会比较有忧虑的，对，可能他们会忧虑。嗯、我现在已经有传统的成功模式了，我要导入新的创新进来的时候。嗯嗯你会怎么说服他们，或者是怎么样让他们理解？<笑>我觉得有时候说服他可能只是勉强接受，当他愿意自发性理解说：“哎、欸，这个真的是对我有帮助”的时候，我觉得那个前进的速度会更快
2: 。是的，我觉得刚刚除了前面有提到有不得不的压力，例如你就是实体业者，嗯、你就是得要发展数位以外，事实上我们在这波大环境的改变，不管是 COVID 1 9或者是中美贸易等等这样子的一个现况，其实有很多企业，不管刚刚植有提到，可能有很多回流，可能他刚提到的细谷難,难民，<笑>那其实也有很多台商回流，对，好，那所以他们回来会从军去思考很多事情，例如他的供应链可能重组了，破碎了，他必须要重新在这中间再去找到一个利基点，这是第一件事情。那有可能他的客户也变了，以前他的客户可能很大的市场在中国大陆或者是东南亚、嗯，但现在 r c e p 可能又开始在变了。然后又改变了。<笑>所以以前我们在要讲三次的，刚刚他所 M4 的这个高端客群可能就变了，他的样貌 persona 就变了。所以其实这个是一个很大的转变，所以这些都是一个契机。说当你的传统的核心 business 其实，你要去做增长的时候，在外在的环境一直去做改变的时候，事实上它是很难去做一个大幅度的突破
0: 。所以，它是可以用循序渐进的方式，用点对点来去破坏
2: 、去创新它，它是吗？是<的>可以这样说吗？是的。所以我们过去就会协助企业去做一些创新思维上面的一些思考。例如，过去大家会很习惯说：“哎、欸，我就是在这个领域我做的非常强，我想要去把我的流程做的更优化，成本更优化，去增加我的市占率。”那我们现现在要去跟企业这边互动跟沟通的，就会是你怎么样用一个创新的思维去找到一个新蓝海，这是非常重要的。所以，像我们过去的企业，可能台湾有很多的代工，它可能是零组件的代工，那我们就可以协助他说，你在一个结合你自身的优势，像现在不管是电动车，哇，最近的那个股价，对车展等等，那我们可不可以协助你去走到这个新蓝海，让你创造下一波的更？巨幅的一个成长，那这个是我们在跟企业做互动的时候，事实上他们也非常兴奋，会觉得说，其实我是有机会再去进到一个更高端成长的一个呃蓝海的市场。没错，我光听
0: Kate 在讲说，我其实也是蛮雀跃的。其实上台湾的中小企业，真的是我们的无名英雄。但是真的，台湾经济二点零能不能就此展开？以往他们一卡皮箱走天下，但现在是一个新的开始。不过，我们要来讲一下台湾的优势是什么？我们的立基点，直秘这个神秘的一抹微笑。好
1: ，我我想台湾有非常多的优点哦。台湾的企业非常的认真，哦，我们台湾的很多从业人员在他的本业非常的兢兢业业，这就是台湾的优势。嗯、台湾的企业认真，不只是认真而已。而且认真对待客户，很诚心的对待客户。我们有我们的另外优势叫 integrity， 啊 ，integrity 就是我们在呃我们该有的这个职职业操守上面有我们的坚持。你知道呃，有一些公司能够取得国外的客户的订单，取得那个代工的订单，就是国外客户对台湾的信任。嗯，好。那在这个数位时代，如果呃国外客户愿意给台湾信任，可是。台湾跟不上国外这个呃很多企业数位化的脚步，你这个优势就会开始流失。嗯，好、哦，那第二点，台湾现在也长期来讲面临一个呃，我们说人口结构的危机。嗯，事实上，我们呃从今年开始，人口是应该是往下降的。好<懂>、哦，大家了解，人口往下降就代表我们的从业人员所有的这个 l a b o r force， 我们的可以投入职场的的人力。开始每一年比每一年少少。如果是这样情况下，你可以不数位化吗？你流程可以不改进吗？嗯，还有很多企业正在面临一个叫做二代接班。嗯，如果一个企业他没有呃，现在就开始规划十年以后他的企业怎么样来运作，请问他的下一代愿意接吗？我们现在很多数位的原生代，我们现在年轻人是呃一路用着各式各样的。电脑跟呃数位在三 C 产品长大的，他们不会去接手一个十 G 时代的企业啦
0: 。也是他们可能就是一个鸿沟了
1: 。对，那如果要维持我们台湾的这些优势，我们企业的主管们可能要想一下，我怎么样提早布局，让新一代的员工，不只是他自己的二代，能够顺利来迎接这个我们讲 New Normal。疫后的新时代，疫后这个时代，全世界都在数位化。嗯、我们台湾要在世界立足，我们过去的所有的不管任勤奋工作，啊、呃，非常的有操守，可是我们的数位跟效
0: 率还要维持。但数位人才到底应该怎么培育呢？因为我想现在的小朋友他们有学所谓的程式，嗯、可是反而是我们这个时代我，我自己都很汗颜。<笑>我的使用的资讯的技能就在传统的电脑操作，嗯、我不敢说自己是数位人才，我只是会使用基础的电脑
1: 。我们现在的工具绝对不是只在电脑上，我们现在很多工具在云端。嗯，我想呃把云端的工具跟云端的空间善用。把云端的平台当做我们企业的平台的一部分，这是非常重大的一个突破。呃，我想，我想可以，可以等一下可以帮我们分享。事实上，有很多外面的工具可以协助企业跨出这一步，不一定要。呃，数位转型不是你帮你的所有的呃总公司、分公司到各各个部门都各买一个电脑，不是做这些事，
0: <笑>不是设备面
1: ，不完全不是硬体设备的思维
0: 。<笑>对，啊
1: 、哦，那。怎么把流程改造到怎么善用呃各种云端的工具跟平台，这个是非常重要的一步。我们让我们的员工跟其他在这个领域里面的人一起学习、一起成长，嗯、然后等到他们学完这些云端的技能带回来企业，把企业里面的流程顺着这样的大趋势改造，而且你的趋势也跟着你所有的主要国国内外的主要客户一起成长。这时候就我们就顺理成章到达。我们十年后想到达的一个境界
0: ，所以，呃，执密这样说，我们可不可以换句话说，嗯、其实现在真的是非常重要的一个起点，因为长期的策略来讲，您刚刚一直提到十年、十年，其实我觉得到二零三五年都是一个非常重要的一个环节。嗯嗯差不多，差不多。嗯 ，Kate， 刚刚直米有点名你了，<笑>我再想
2: 一下，好吧？我觉得，呃，刚刚直也提到说，呃，数位人才这件事情。那我觉得有一件事情很重要，就像他讲的，可能二代不接班，可是员工也可能不敢进入这个石器时代。如果你想你，你他是一个数位原住民，当我开始填履历的时候，你开始都用以前那种很传统的方式跟我互动对，他可能就觉得，嗯 ，OK，Thank、okay, you。就是
0: 没有看到愿景，或者是想说啊，这个是什么时候了还做这样的事？的是的，他
2: 可能已经不知道他多少多久之前有拿起他的笔去填那个履历表了。好，<笑>连他的名字要怎么写，我相信他可能还要去回想在键盘上面我是怎么打。所以我觉得，呃，你怎么样去提供给我们这个数位人才一个很好的从他开始进到这个企业的一些体验，甚至于是到企业里面你怎么留住这群人，我觉得这个对企业来讲是非常重要。举个例子，像刚刚直密有提到，其实现在人是变少的。那如果有一个很好的 AI 帮你筛选履历这样子的一个机制，是不是不管从你是一个投履历的人，我可以很快速的知道说 ，OK， 现在在这个呃，就是好几家公司里面，到底哪一个 Drop Profile 是比较适合我？是不是可以节省你很多时间？那对于 HR 来讲，也是我可以透过很快速，以前我要从头看到我，我是不是很快速的可以去看到这个人？透过他履历进来之后，我就可以知道，哎，他可能适合我公司哪一个部门？嗯、那进到企业，呃。employee 进到这一家公司之后，我可能有职业上的问题，我可不可以透过缺爸的方式就去问？哎，我适合？如果我有什么样的问题，其实现在小朋友他很有可能他根本不想要跟人互动，他有问题，他可能直密这时候笑了<笑>、
0: 啊。这个好像也是现在世代面临到的，因为我们太多可以被 AI 给取代。是<的>可是我相信人的智慧是
2: 无法被取代的。是的，因为它是有创意、灵活的。是的，是的。所以我们现在在讲的就是说，其实。是一个人人机融合的一个时代，并不是说我们要谁取代谁，而是刚刚刚有提到人口变少了，嗯、我们怎么样？我们怎么样让人专注在一些更有？呃，就是价值，而且是更有创意的事情，这个是很重要的。所以，例如说有一些很简单的问题，其实员工可能大概就是问这十个问题。例如，我请假怎么请？然后，例如，哎，如果我请错了怎么办？就是如果我你刚进来，可能真心会有这些问题。那你肯定会觉得好害羞啊！我去问 H R，H R 会不会觉得我好笨啊？所以，其实现在有很多人，他是习惯透过这种自助式的方式去得到他很多在他想要知道一些讯。息。所以，类似这样子的一个。体验。如果我们在企业里面，我们可以提供给员工，他会不会觉得哇，这家公司虽然你是一家做很传统的，可能是水泥的公司、建筑的公司，嗯、可是你提供了这样子的一个环境，事实上他会觉得哇，好炫！我可能是在一家 high tech 的 company， 那他就更愿意留在这一家公司。所以这个都是我们未来在谈所谓这些数位人才怎么样在这个企业里面，我们可以留住他，而且可以让他持续的发展，一个非常重要的因素。其实现在数位人才不单单
0: 只在传统认的自动讯科技的产业，嗯、其实已经是在我们生活面向百业上头了。嗯、不过直跟 k a 最后我们是不是跟所有的听众朋友来分享一下，在未来的世代是什么样的世代？数位创新、数位转型有哪些可以提点我们，或者是说您看到的愿景
1: ？我想在呃未来的几年，数位转型的速度只会加快。啊，不会，呃，因为呃，可能疫情过去，然后反而变慢下来。呃，疫后的的世界是一个以后的新常态，在这样的新常态里面，大家已经会熟悉的数位科技。那你可以想象说，我、哦、们新一代的小朋友，他们已经经过这样的洗礼，他们觉得这些数位科技用起来当然是理所当然。<对>要电子支付就电子支付，要远距呃会议呃就远距会议。一点困难都没有，好，那将来这样的精神带到跨企业的合作，快快带到企业跟你的呃消费族群、你的客户的沟通，这都是顺理成章的部分。如何把这些经验融到企业内部的文化、内部的运作流程，这已经是刻不容缓。所以在这样的情况下，呃，你要做第一步的投资，我刚刚有建议到的不是买一堆电脑，嗯，新最新的趋势是善用。数位工具善用云端的工具，云端的工具，云时代是我们一定要进入的时代。那呃，所以麻烦你要投呃，所有的企业大概要做一点基本的投资，训练你的员工上云，训练你的员工熟悉这些数位工具，然后把这些经验带回来，让更多的嗯、呃、企业里面的呃相关的的从业人员一起进到这样的一个数位转型的这个领域
0: 。懂，嗯。这个是需要扭转大家一下的思维
2: ，不是说买好设备就好了。嗯、<哼>其实呢，云时代已经开启。对 ，Kate。嗯，我觉得刚,刚呃，直觅也提到多非常多重要的点，就是要去运用这些新科技。嗯、那我觉得我们就是分享一下过去企业怎么样在这个过程当中，它可以走得更顺一些。嗯、因为在做数位转型，大家会觉得它是一个好大的议题，是不是？我要做到大而全才叫做数位转型？嗯，所以事实上，我们现在跟企业这边在做互动，我们希望给大家一种 MVP 的概念，什么叫 MVP？、哦、什么叫 MVP？ 就是最小可视的 project。Minimum v i a l product， 吼、哦，嗯、就是当企业你要先去，刚刚我们提到的很多效益啊，什么等等这些，我们先去定一个比较短程的目标。就像你减肥、运动，我们可不可以先去建立一个你觉得在三到四个月你可以去 achieve 的，而且是有呃业务商业价值的这样子的一个目标？我们去投入在企业里面去做这样子的一个试 r 那这样子的一个东西，它才有办法从这些小胜。的这些 winning points， <Yeah. S 1> 大家才会有感觉，大家才会觉得说，哎、欸，对耶，其实我们是可以做数位创新的，而且我们是会成功的。透过这样子的方式融入企业的 DNA， 让它持续性的在企业里面变成一个非常正向的一些文化。那我觉得这个是企业在做呃所谓的呃就是数位转型的过程当中非常重要的一点，不会一开始就，因为大家可以想象，其实数位转呃，创新的这一件事情，其实都是加注在现在每一个就是工作的人身上多一顶帽子。其实很少有团队，就是公司他会去 create 一个完全专门的对，但有些公司还是会做。可是有很多都是哎、欸，可能看 Christina 你的工作能力很强，好像平常也蛮会创新的。我是数
0: 位主持人，对对对
2: ，你可能就要再多加一顶帽子，你必须要再去做一些创新的事情。所以这个很容易会让企业会觉得说：哇，我好累哦、喔，我可能没有办法去 affordable 做这件事情。所以如果我们可以去设定一些三到四个月这种很。有目标性质的这样子的一个呃 project， 那其实事实上会让企业整个在去做转型的过程当中可以走得更顺畅一些。是，我想大刀阔斧的应该是我们的思维，但在企业
0: 面的转型，它可以是点线面循序渐进式的。那另外是，其实国家政府有很多的资源，我觉得大家不要害怕前进，或者是害怕询问，那也有很多不管是顾问的经验可以分享，可以传承。现在是到了一个非得要改变的时刻了。或许我们的数位转型或者是数位创新不到所谓的超前部署，但我相信改变就是现在。能不能够创造台湾经济奇迹的二点零，就靠我们这个时代了。今天呢，真的非常谢谢执密还有 Kate 来接受我们的访问，跟大家分享数位创新。谢谢两位，好，谢谢钱理，谢谢。谢谢本期节目由行政院科技汇报办公室合作
2: 推荐。